0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا. تكلمنا قبل ذلك أن أصل هذا الدين هو الكتاب والسنة ثم أخذنا في الرحلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى منذ نزوله إلى وصوله إلينا في هذا العصر وأنه كتاب هداية وأنه معجزة رسالة وأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد حاولنا أن ننبه الأذهان إلى ما فيه من جوانب تلك الهداية وانه يجب علينا ونحن نقراه ان نتلمس فيه السنن الالهيه وان نتلمس فيه المبادئ العامه وان نتلمس فيه انه كالجمله الواحده وان نتلمس فيه انه محكم في كل اياته وفي كل حروفه وان نتلمس فيه انه لا نسخ فيه وانما هو محكم كله وايضا من كونه كتاب هدايه ينبغي علينا ان نتامل ما يمكن ان نسميه بالحقائق والحقيقه ليست هي من نوع السنن الالهيه ولا هي من نوع المبادئ العامه ولا هي من نوع الأحكام التي سنفرد لها حلقة بعد ذلك افعل ولا تفعل هي حقيقة الأحكام أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ولكن هناك حقائق وكان الله غفورا رحيما هذه حقيقة وهي تتعلق بحقائق في, في الدنيا هذه الحقائق تتمثل فيما يحبه الله سبحانه وتعالى تتبع في القرآن كلمة والله يحب وتتبع في القرآن أيضا مقابل ذلك مقابل ذلك وهو أن الله سبحانه وتعالى يكره أو لا يحب فهو سبحانه وتعالى لا يحب الفساد وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المتوكلين يحب ولا يحب من الحقائق صفات الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الغفور الرحيم السميع البصير حقائق حقائق سيتعلق بها أنه يجب علينا عندما نضع برنامجنا وأن نستفيد من هداية القرآن الكريم أن نعرف من نعبد فنحن لا نعبد وهما ولا نعبد غائبا فإنكم لا تدعون غائبا وإن وإنما تدعون سميعا بصيرا فالله سبحانه وتعالى هو معكم أينما كنتم والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا شيئا وهو لا يحب الظلم والله سبحانه وتعالى كبير ومتعال وواسع وغفور ولا يناله منا ضر ولذلك فهو يهتم بنا كصنعته ويحبنا ولكن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, الله الله يرضى فهذه من الحقائق رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم بدأ بالرضا الله رحمن رحيم رحمن الدنيا كما قالوا ورحيم الآخرة الحقائق التي قد تكون حقائق إلهية وقد تكون حقائق قد خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وقد تكون حقائق في النفس البشرية وهي ليست كالسنن الإلهية التي ذكرنا أن منها ما هو في الآفاق ومنها ما هو في جريان التاريخ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ليست كذلك وإنما هي حقائق تذكر مثال للحقيقة ان الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون تذكر مثال الحقيقه ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وانه عزيز حكيم وانه سميع بصير هذه انه وهو معكم اينما كنتم وانه عليم بذات الصدور كل هذه حقائق حقائق لا علاقة لها بالأحكام بإفعل ولا تفعل ولا علاقة لها بالسنن الإلهية ولا بالمبادئ العامة التي هي منطلق لنا في علوم شتى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا مبدأ مبدأ سنسير عليه في العلوم كلها أما الحقائق فهي وصف وصف يصفه الله سبحانه وتعالى لنا إذا دخلنا القرآن وأصبحت عندنا هذه العقلية الحاضرة المتدبرة المتأملة التي تقرأ القرآن وتحاول أن تستخرج منه هداية لها فإنها ستتعود على ذلك وسترى ما لم تكن تراه من قبل فرق إذن بين السنة الإلهية وتتبعها وحاول أن تتتبعها في القرآن الكريم ثم بعد ذلك المبادئ العامة وتتبعها وحاول أن تتتبعها في القرآن الكريم ثم بعد ذلك إحكام هذه الآيات بذكر الحقائق فهذه الحقائق تتبعها ثم وانت تتتبع ضم الشبيه الى شبيهه والنظير الى نظيره حتى تصل الى قاعده وهذه القاعده ستراها انه خلق الانسان ضعيفا وان الانسان خلق من عجل لا تحرك به لسانك لتعجل به حقائق حقائق حولنا وان الانسان خلق فانيا خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وان الباقي هو الله وان الحي القيوم الباقي الذي لا بدايه له ولا نهايه له هو الله سبحانه وتعالى فالحقيقه قد تكون على حد قول الحكماء والفلاسفه من عرف نفسه عرف ربه فاذا عرفت نفسك بالحدوث وان لك بدايه وميلاد عرفت ربك بانه لا بدايه له واذا عرفت نفسك بالنهايه بالموت عرفت ربك بانه القيوم الذي لا نهايه له هو الحي القيوم فانه سبحانه وتعالى لا يموت وإذا عرفت نفسك بالمحدودية عرفت ربك بأنه لا حدود لعلمه فهو عليم بذات الصدور يعرف كل شيء ويعلم كل شيء وإذا عرفت أن أن نفسك هذه الحادثة الفانية إنما هي تحتاج إلى غيرها عرفت ربك بأنه قائم بذاته لا يحتاج إلى شيء من الأكوان وهو الآن على ما عليه كان قبل خلق هذه الأكوان سبحانه وتعالى فهو القيوم بذاته فلا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء أصلا ولذلك فهو رب العالمين إذا تصورنا هذه الحقائق وعرفنا ربنا بمعرفة نفسنا وإعرف نفسك فتعرف بذلك ربك تمسكنا بالإيمان واتضح الحال آمنا باستقرار إذا سجدنا سجدنا لهذا العظيم الذي هو صاحب المنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه حقيقة فإذا جلسنا نعد نعمة الله علينا فيكفينا نعمة البصر ولكن هناك بعض الناس قد سلبه الله نعمة البصر لحكمة وذلك أن من فقد حبيبتيه في الدنيا فإنه له الجنة فهذا وكأننا إذا رأينا الكفيف أو الضرير فإننا نعلم أن هذا واحد من أهل الجنة لأن الله قد سلب منه نعمة من هذه النعم نعمة الكلام ولكن بعض الناس لا يتكلم نعمة السمع ولكن بعض الناس لا يسمع ولذلك وبضدها تتميز الأشياء قال هذا الشاعر الوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد هذه الاشياء فقد البصر فقد السمع فقد النطق فقد القدره على الحركه بتجعلنا اكثر حمدا لله سبحانه وتعالى واكثر تعدادا لنعمه التي لا تعد ولا تحصى حقائق كل هذه من باب الحقائق اذا دخلت القران فابحث عن هذه الحقائق كيف تصل إليها بأن تتدبره بأن تتأمله كانت الصحابة تقرأ القرآن خمس آيات خمس آيات ولا يتجاوزها إلى ما سواها حتى يتدبرها ويتأمل ما فيها من سنن إلهية ومن مبادئ عامة ومن أحكام شرعية ومن حقائق مرعية ومن مقاصد وهكذا تأمل القرآن عيش مع القرآن لا تقرأ سردا هكذا كما تقرأ الصحيفة لا تقرأ ولا تقف عنده والعجيب أنك في كل مرة سوف تلحظ في نفس الآية التي قد استنبطت منها واستخرجت منها سنة أو مبدأ أو حقيقة أو حكما شيئا آخر وتتعجب كيف هذا قد فات عليك ولم يخطر ببالك ولذلك كان الصحابة يقولون إن رسول الله لم يترك لنا إلا هذا القرآن إلا فتحا يفتح الله به على أحدنا فيه يعني في فهم القرآن الذي لا تنتهي عجائبه إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته